0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av Pareto-podden. här blir årets siste podcast, och gitt att det er 19. december og vi nærmer oss avslutningen på året, så tänkte vi att ta en liten oppsummering på vad som har skjedd innenfor energimarkedet. Med oss i studio så har vi oljeanalytiker Tom-Erik Kristiansen. Velkommen Tom-Erik. Takk. Og så har vi oljeservice og fornybar analytikere Bård Roseff og Jørgen Oppein. Velkommen i studio. Takk. Takk. Ikke bare har vi Pareto's årlige julelunch i morgen på Continental, hvor vi som vanlig går gjennom litt forskjellige ideer innenfor energi, shipping og fornybart, men vi har også en del konferanser som skjer på nyåre Bård. Blant annet så er det jo Power and Renewables-konferansen, som er så tidlig som 18. januar i år.
1: Jeg har vært litt frem og tilbake med, med dataen, men i år må man boke,
0: boke tidlig. Det er en uh, stor fornybar konferanse, hvor, uh, hvor alle som er interessert i fornybar bør, bør kjenne sin besøkelses tid. Og så har vi den årlige emp konferensen i London, Tom Erik, og den uh, er jo alltid i slutten av januar, og 25. januar så... Uh, så står den på programmet i år. Hva kan vi glede oss til uh, i London i år?
2: Ja, det er jo en gjeng selskaper som uh, har hatt et godt år. Kanskje ikke så godt som i fjor, det kommer vi sikkert tilbake til. Men uh, oljeprisene har fortsatt vært over 80 dollar, og, og de lever jo veldig, veldig godt med det. Så jeg forventer at det er en ganske god stemning der, og, og sikkert en del fokus fortsatt på, på vad som skal til for å heve verdsettelsen av, av sektoren. Det er jo mange fortsatt lavt prisede aksjer her.
0: Det har jo vært en... Uh et volatilt år, og det er det jo alltid når vi spesielt innenfor energi vi startet jo med et ganske solid fall i alderprisen ut gaten i januar, og så har det slått litt frem og tilbake, og så var det jo en vanvittig bra periode gjennom sommeren og så har det kommet litt tilbake nå, nå på slutten så sånn at vi kan hente fart in i 20-24. Jørgen, du dekker jo supply og subs i tillegg til en del, til en del fornybart, og hvis vi skal ta supply og subsida, så har det jo egentlig vært et, et veldig bra år på, på det fundamentale vi har sett her.
3: Absolut og estimaten har på en måte holdt ganske bra. Um, på en måte, makron er en ting, men sammen med mikromessig i, i subsida, jo, og egentlig har jeg veldig mange oljeservice-segmenter, så er det jo um, veldig mye som gjør at supply-demand-balansen holder sig bra til tross for at oljeprisen er på en måte evolutil. Så det man har sett av datapunktet å komme ut fra de stora basängarna Brasil, eh, nordvästra Afrika og Australien på operatidsidan har varit varit väldigt bra trots vad oljepriserna sank lite häromgod.
0: Du var ju i London är tidigare höst och då måste vi ju och sätta en extra dag. Det var väl tre dagar som rök ut av Gateng ganska sjoft. Det är ju länge sedan. Det är länge sedan. Jag var ju analytikerarte London och och ha god tid till lunch.
3: Absolut. Eh väldigt mycket intresse. Ehm generellt så var ju också en tur i Athen nå for i uke med, med grekere som har tjent, tjent mye penger på shipping gjennom året og begynt å kjøpe subsy, ikke subsy, men, men PSV'er og, og litt offshore assets også, med, med pengene de har tjent.
0: Hvis vi skal gå litt over på fornybart da, Bård, du dekker jo selvfølgelig subsy og sånn også, men fornybar fronten, der har du jo...
1: I, I snitt så har jo, ja, alle service er, er jo opp, det har vært volatilt, men opp. Fornybart har vært volatilt, men ned. Uh, hatt, uh, det var vel ganske grei negativ korrelasjon på på utviklingen i aksjekursene T2. Uh, et år prevet, uh, preget av, av fortsatt etterslep av kostnadsinflasjon, som betyr at det går litt trekt med nye prosjekter og ikke minst høyere renter. Uh, og på fornybar siden så er det det er ikke så mange markeder det slås så mye som det gjør der. Uh, driftskostnadene på på en ny vindpark er, er en, så si null, det er vel lik alt der kostnader er, er investeringer, og, og da blir det veldig, veldig rente, rentesensitivt for, for sektoren som helhet. Så har du da sett, nå når man i løpet av siste måneden egentlig, så har du fått en ordentlig rekyl ved at renten er på vei ned, og, og en del investorer da begynner å posisjonere seg for et marked med, med fallende renter igjen, og, og da ser det veldig mye bedre ut for, for, for fornybart. Sånn absolutte rentenivå er fortsatt... Økonomien er fortsatt stort sett god i sol og vind og, og til og med havvinnprosjekter. Uh, men uh, men uh, det at du har så bratt økning i, 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 i um, rentene, det gjør det veldig vanskelig å sanksjonere for du har en timelag fra du får en prisavtale. Det største fokus du gjør er på havinn i USA. Da har du prisavtaler du har signert til 2019, 2020, 2021 som du enda ikke har gjort financial close på, bunnet rentene, bunnet prisne på turbiner og så videre. Og når rentene i dag gav 200-300 basepunkter, og de utgangspunktene kanskje hadde en kapitalavkastning, en vakk på 5-6 prosent, så er det totalt ødelegger økonomien.
0: For det er jo kanskje det som er forskjellen, altså, det er klart aksjene var jo veldig svake i fjor, men i år så har du på en måte sett at det fundamentale, sånn som du sier, det er jo ikke det, så spesielt på...
1: Så det, er jo, det er jo litt sånn, det er jo økonomi du tar en liksom generisk vindpark i, i Sverige da, Norge er jo ikke så veldig eh, så hadde du kanskje en eh, balansekostnad på ny vindkraft på 35 øre, og med økte renter så er det 50 øre i dag. 50 øre er fortsatt bra. Eh, mot forventet pris nå eh, kontra forventet pris for, for 18-24 måneder siden men hvis du har bunnet inn eh, prosjektet på 35 øre eh, og, og ikke bunnet finansieringskosten din eh, og ikke bunnet eh, turbinprisen din, så sliter du da får du ikke gjennom prosjektet men absolutt økonomien er grei men det store volatiliteten du har i renter er en utfordring eller det vil si den en utfordring når renta går fort opp, eh, når den går fort ned så tjener du alt for mye, og det var jo det vi så med en del fornybar spiller i 19-20-20, spesielt på Havvind, alle og hver man kunne tjene penger, bare var ei-asset for rentene falt, og, og kapitalrisikopåslaget også falt, eh, som gjorde til helt hinsides verdsettelser, og så er det totale reverserser, nå er sektoren billig, eh, nå er du priset under stort sett across the board, et par hedelige unntak, så er det prist under det er bare det parkene dine eh, produserende parker eh, er verdt. Eh, også en ganske god rabatt. Eh, så investeret mener at uh, nye investeringer skal være value destructive. Eh, for det har vært litt sånn de siste par årene. Eh, men nå som du ser fallende rente igjen, så kan man tenke seg at veksten tar seg opp og, og, og at du, du kommer ikke tilbake til de verdsetelsene man var på en periode der. Eh, men, men, men at verdsetelsene tar seg opp igjen, tror vi. Ja, ta en, uh,
0: skulle ta en glidende overgang til deg Tom Erik Men, uh, men du kommer i fortsatt Men du dekker jo Ekinor blant annet Som jo har vært uh, på, på begge sider og bor her Og de var jo Egentlig ganske flinke helt på pik der Ved ikke å være og sa at prisingen er uh, Er alt for aggressiv og, og litt sånn i forhold til det du er inne på Bård At dette er jo det er store prosjekter hvor man skulle tro att på sikt så är det kanske de stora majjorna som, som har lyfte evne organisatoriskt till till att men som som inte nog så här var det ju folk som vant anbudsrundan i dette, i disse projekten är ju postkassasällskaper som det så vitt jag hade hört om om att google sig fram till.
2: Ja, och det var ju sån konkurrenssituation då är det det var jo det rentebildet man så når, når hvem som helst kunne få finansiering, og det var så mye kapital som ville in i, i en sektor, som også da benefitet veldig for, fra lave renter. Da får du en mye høyere på de lange sikre kontantstrømmene du tross alt har, da, hvis du har en fikst priskontrakt og du låser in resten. Så, så der var det jo helt enorm konkurranse en stund, og ja, Kvinnor klarte å gjøre det viktigste for, for alle de store selskapene der ute, det er å unngå å gjøre de dummeste tingene. Da går det som regel bra med mye av core businessen. Så de satt jo egentlig, heldigvis skal jeg si, som tapende part i ganske mange runder mot slutten på, på topp. der klart de jo til og med å selge. Det er jo egentlig en ganske utrolig historie. I USA-posisjonen solgte de jo halvparten til BP, fikk en milliard dollar i cash. Nå er jo det skrivet ned allerede hans BP, og Equinor til og med ned sin 50 prosent til 200-300 millioner dollar igjen i verdi der sånn. Så de har faktisk tjent penger selv på da, prosjekter de selv må nå velge å ikke gjennomføre, og så får de bydd inn det arealet senere og så videre, så det er nye muligheter. Jeg tror det er viktig det er på fornybar siden som gjør det mye av det snakker om, men bare er jo at, så fort rentene stabiliserer seg, om man på en måte et nivå, så er jo økonomien i det fundamentalt konkurransedyktig nok til å drive fortsatt høy vekst. Så det er jo bare det at man har fått en sånn, backloggen er på en måte verdt, men du må vel få resatt priserne på nye ting, så så bør det jo være muligheter, men det blir jo spennende med sånn som Equinor, for nå kommer det jo en kapitalmarkedag i februar neste år, og uten disse USA-prosjektene så er det jo ganske capex og investeringer som har falt ut som helst da bør erstattes med noe nytt. Ikke med en gang, og ikke for fort for investorene, men men på riktig tidspunkt, riktig avkastning, for å kunne leve opp til de ambisjonene det har hatt på fornybar da.
0: Hvis går over på den fossile siden, vi hadde jo og spilte en lignende episode, det er vel sånn cirka et år siden, den finner jo alle lytterne våre i arkivet selvfølgelig, men da, da satt vi jo og, og snakket om at okay, vi er safe 23, på, på, slik det så på gassiden, så ble det en veldig varm vinter i Europa, og så var man også bekymret for 24. Hva, når du sitter her i dag, hva ser du da?
2: Nei, nå ser det ut at man ser i markedet på forholdpriser på gass og priser inn at det, det går bra i vinter. Altså det går bra, men vi, har jo, vi må huske på at det går bra med fortsatt en gasspris som er to-tre ganger den pleide å være da. Så altså, det er jo tre gånger så dyrt å fyre i Europa nå som det pleide å være. Så, så det er jo alle Europa som synes at det går strålende bra, men, men det går bra i form av at det er nok tilgang på energi. Grunnen til det i stor grad er at man fikk fullt lagerne veldig i sommer. Da kjøpte man jo inn gass på, i lavsesong på høyere priser enn du har nå. Og så har det hatt det litt varmere eh, gjennom da, starten på vintersesongen i høsten i Europa, som har gjort at lagerne holdt seg fulle litt lenger. Nå har det ikke nok blitt kaldt nå, men det er kanskje litt for sent, da, til at man skulle få en sånn kjempeskvis i, i det gassmarkedet som man så året før. Og så tror jeg det viktigste kanskje, man også, eh, må se på er jo industriaktivitet i liksom som eh, Tyskland, som er jo en industrigigant egentlig, er jo nå lavere eh, på tungindustri enn det var under de verste nedstengene under covid Altså det står jo veldig dårlig til der, og det har jo ikke startet opp igjen, så i den grad tysk industri skal tilbake, så kommer det til se en, en tick-up etter spørsmålet til gass. Men, sånn som det ser ut nå, så ser det ut som prisen egentlig skal være ganske sånn uh, stabil, er vel feil ord å bruke europeisk gass, men, men at det blir en ganske sånn flat prisscenario, hvor det egentlig priser da neste sommer likt som vintersesongen nå, fordi eneste spørsmål er jo egentlig når du skal kjøpe gassen for å fylle lageren igjen før 25-sesongen, og 25-vintersesongen igjen, der ser man jo at prisene kommer opp, og det er jo fordi der er det fortsatt da fare for en skvis, for det er jo fortsatt sånn at lagerne er veldig små kontra etterspørselsendringene på hver, men når du da på måte, kom dig gjennom både september, oktober, november, varmere enn normalt, så du kom in i den kulla vi har nå, eller har hatt i Norge og fortsatt delvis har i Europa nå, med fulle lagre, da, da ser det ganske bra ut. Og så har du viktig også, på LNG-siden, der konkurrenten er jo Kina, som fortsatt da, etter den enorme skvisen i fjor, og prisene der, fyrer med kull i stedet for. Så de importerer jo 10-20 mindre gas enn de gjorde før covid nå. Som jo er spesielt, og som kommer til å være skjørelse.
0: Jørgen, du dekker jo vinservicepillerne, der har du til og med vært litt demenei i år. Da lytter han litt igjennom kadelerenhet i... Ja,
3: absolutt. Nei, de... Det var ju en långt spörsmål om de fick lov att förlåsa slå sig samman också. Ehm um, som gör att aktierna handlar på ett sätt på en diskant till det egentliga budet från Carlyle på en ety implicerade, men det fick ju de lov till så nu är väl det stort sett den del de første handelsdag som på ett mergea på på New York börsen i i um, men ja, nej det är ju tung installation, så de har Jackups, um, som installerer fundamenter og, og vindmøller. Um, det er et segment der, på tross av dem alt man har sett med Equinor i USA og, og Vattenfall i UK, som skyver på, um, skyver på prosjekter og har sett data som kommer inn egentlig veldig, veldig bra, dagrater på høye 300 000 som gir 4,5-5 års payback på, på en ny båtinvestering, så Um, måte, til tross for støyen på makron som har sett der, så har på en måte fundamentale vært bra over sommeren um, der også. Men Enetio og Kadabineler ble jo en um, egentlig gigant installasjonsselskap, kommet til å ha tre ganger så mange skip som, som neste konkurrent, og um, godt posisjonert egentlig globalt for å, um, um, for å spille, spille det installasjonsmarkedet fremover. Um, så ser vi jo at på tung installasjon så er markedet et litt annet bilde enn det det er på det um, kallet CSOV da, som er vinn-service på disse litt mindre båtene. Der har det vært færre kontrakter og eh, orderboken også um, en del større um, over egentlig 100% av flåten som er, som er på vann i dag, så der tror jeg 2024 kan bli et litt, litt tyngre år for de spillere som opererer der.
0: Bård, du dekker jo en aksje som Veldig mange i den grad vi har en, en litt eldre lyttebase kjenner til, og det er jo Bonnør som hadde et voldsomt oppsving under den, under den grønne bølgen, men nå er, jo, nå er jo rabatten til NAV uh, på et nivå vi ikke har sett siden, uh, siden Fred Olsen, uh, altså Riggselskapets RIG uh, tid.
1: Ja, nei, nå er den tilbake på 50 prosent rabatt mot uh, verdien av, av dagens asset, så det er ikke med vekst med en produserende vindparker, installasjonsbåter på, på havvindsiden og krusskip og også med en lav verdsettelse på det. Um, I fjor sommer så var den jo for første gang noensinne prins på en premie på, på den navn. Um, og det var jo, man husker tilbake, det var ekstrem interesse for strømpris på det tidspunktet. Uh, og Bonnerio da uh, spot strømpriseksponering i Europa effektivt sätt et derivat av gasspriser, så spot-gasspriser i Europa. Så vi har sett aksjen inntil nylig være relativt dyr. Da har den falt helt ned tilbake i hullet sitt, og, og, og har en stark rabattert verdsettelse. Den har falt ut av en index i slutten av november, men har fått seg et kraftig rekyl gjennom, gjennom desember, opp ja, 20 prosent i månedsportføljen vår i, i december as we speak. Uh, som vi tror kommer til å fortsette inn i neste år. Vi så når aksjen kom ned på disse nivåene har nå, så så vi en ganske sånn kraftig økning også i volymet i aksjen som døde litt hen på, på vei ned der, uh, spesielt. Men, men, uh, men nå er det motsatt. Uh, så det er en aksje vi har väldigt troen på uh, også inn i neste år. Den er sterkt rabattert. Plutselig er, er det litt fokus på høyestrømpriser igjen. Da kan, kan det endre seg kjapt. Og i tillegg så har vi veldig troen på at de skal bygge NAV, så at NAVen skal vokse ganske kraftig fremover. Selskap som beviser at de klarer å vokse NAVen har en tendens til å bli høyrepriset, og det er av de aksjene, fornybare aksjene dekker den vi kanskje sikres på at skal klare deg å gjøre det i løpet det neste året med den prosjektportføljen
0: vi gjør. Et annet selskap du dekker, Sub-C7, där har det jo vært et uh, väldigt bra år, og du vi snakket jo in i, 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 i dette året om på en måte marginforbedringen, der, Rita, det er gitt at lag i, mm. i systemet. Hva, hva skjedde i subs i år? Det
1: spiller seg ut som, som, som håpt. Akkurat sånn som vi trodde. Eh, aksjen har jo i stor grad egentlig vært priset på fem ganger årets, eller neste års inntenning, som er den historiske multiplen her. Så har ikke markedet vært virkelig til å prise inn den forventede marginoppgangen, som har ligget i konsensus, og vi, bland konsensus, har jo stort sett vært positive i og det er det vi har sett over de siste par årene, er at aksjonen har vært vildt til å prise inn et år videre, et år videre. Så nå priser den innomtrent den milliarden de, de guider i, i Epitea til neste år. Da har du en margin på 15 prosent. vi ser rundt oss i i markedet eh, det er av alle holdesøvelsementer eh, vi ser på, det er der du har størst ubalanse mellom supply og demand. Det gjør også størst robusthet. Nå som for, markedene faller litt, et spørsmål er litt usikre, så har du fortsatt en eller favorable balanse. De beste prisene, her skal marginen opp til 20+. Plus. Det priser du fortsatt ikke inn. Vi føler oss ganske på at marginen skal ta et hakk videre opp 25. Det guider til og med selskapet nå. De er ikke akkurat kjent for å legge sig frem på på sånne ting. Og da skal du fortsette å eie aksjen også, også, også inni, inni 2024 når du begynner å prise inn i 25 og, og beyond, for du kommer til å få vekst videre fra 25. Også. Så det er en, en av de aksjene vi ser positivt momentum også på estimatene. Relativt til sektoren her, så er jo hele Oldsørhus opp. Men disse periodene var for eksempel riggeaksjene har falt, for eksempel rundt den SVP-bankkrisen på våren, da var lite litt usikkerhet makro før sommeren, for det fikk seg en rekyl, og så har det vært noe det siste. Disse Subsea 7 og Subsea-aksjene spesielt har kanskje vært flate i disse negative periodene, og så har det gått med sektoren i de andre periodene. Og vi ser for oss lite det samme du har er litt mer komfortabel supply-demand enn det vi for eksempel ser i, i rigmarkedet.
0: Det bringer meg jo over. Det har jo ikke vært mange IPOs i år, men det har vært en på Oslo Børs, blant annet, i tillit til et par andre. Og det er jo, en årets, det er jo årets definitivt beste IPO på Oslo Børs i hvert fall. Og det er jo DOF-gruppen, som mange tänker er et supply men der er det jo egentlig subseksponeringen som er viktigst for dem, og den eksponeringen det har i Brasil også. Absolut når, ja, når
3: man teller på en måte kallade procent av flåten så är det lika mycket på mode flåt det i DOF som jobbar Subsy som det är i Subsy 7 så det är absolut et ett Subsy-sällskap. Så er det en lite annan förretningsmodell än ehm än Subsy 7. De tar mindre av dessa stora tunga kontrakten som Subsy 7 historiskt sett har varit väldigt god på och kanske lite mer sån ehm um, tonnagespelare i, de, i den riktningen. Ehm um, en en Subsy 7 är lite mer kallad dagrat butiker så på den måten. Men de har jo eh, historisk bygd eh, alt for dyre båter selvfølgelig, som er grunnen til at man havna i den eh, situation, at man måtte, måtte restrukturere og, og liste på ny. Men eh, jeg står jo igjen i dag med en, en flåte der man har fått egentlig resatt kapitalstrukturen og er godt posisjonert i alle markedene der, der det er høy aktivitet. Um, så Brasil er jo kjempeviktig for de, og... Um, det man har satta rater också, reflekterar ju på något det samma bilde som man ser för forsaps 7 och spelarna där som är hög backlog, eh massa by på framover också som gör att visibiliteten man har ehm egentligen på 2012 ni var utan att man tör att satsa på att en extremt lang cykel eh, da, så i ehm kallar gamla dagar då så tjortes 7 att ta en båt från doff på på 10 års kontrakt, på 10 års kontrakt. Nu gör de det det nå får du heller hela ant 2 till 3 år. men um, så betalar man upp ehm um, man upp där efter. Um, så multiplen man ser på mode mot historisk byggelkost i i subs market det är det egentligen nog en gång har varit på dessa store, stora tunga satsningar.
0: Så det var kanske inte helt ifällt och Subs Seven kom in och och försökte ta då helt på slutet av processen där bort.
1: Nej, de, de har ju sprängt sin egen kapacitet. Um på, på båtsiden. Eh, så, så, absolutt, de, de kunne trenge mer båt. Nå må de leie det til en eh, dyr pris, Adolf.
0: Hvis vi beveger oss eh, litt over til, til deg, da, Tom Erik, og bare dra gjennom, vi kan jo dra gjennom de, de tre store i Norge først, som er Ekinor, AKBP og Vår. Er, spesielt for vår sin del, så har det jo vært et uh, operasjonelt veldig mye bedre år, i hvert fall siste halvdel av året, enn det var fra, fra det gikk på børs i, i
2: fjor, ja. ja. Fjor. De, de kom jo litt sånn dårlige i fjor, med å ta ned produksjonsguidingen et par ganger, det virka som det har vært litt aggressivt i markedsføringen og så videre. Um, I år har det vært litt bedre, de har jo fortsatt hatt problemer på balder da, det, det må vi jo huske, så det har jo ikke vært noe sånn kjempefest har det ikke vært, men, men det har vært bedre enn lave forventninger. Og så ser du ut som altså man nærmer seg jo nå disse store prosjektene at de kommer i produktion. og det er det som er Vi viktig det. Venter
0: fortsatt på fasit, men det har i hvert fall bygget seg opp en, med en, en forventning om at det verste er tatt ut. Ja, absolutt, absolutt. og så er det bare mye nærmere at man blir
2: mye ferdig, ikke sant? Kasper Kvinor, Q4 neste år, Balder, maj neste år uh, sail away på den episodeen gjør at du nå egentlig innen 12 måneder da, så kan du det riske uh, at du dobler produksjonen i det selskapet så altså, er det klart det er fortsatt litt execution risk det kan hende det kommer forsinkelser på enkelte ting vi tror jo på en måte hvis du på det selskapet litt sånn enkelt da, så sier du at når du er på når du får dette produktion produksjonen da, så sier at det alt blir 6 måneder forsinket da tar det 18 måneder fra nå og ikke 12 måneder før det er i produksjon da bør du fortsatt få en ganske bra reprising du har aldri før kunne kjøpt 400 000 fat produksjon i Nordsjøen, 15 dollar eh, under det da, når dette er i produksjon, OPEX, til en prising på som sånn P6, ikke sant, Der vi er nå egentlig på dagens priser. Så, så det er klart, eh, fordelen i vår er at forventningene er satt ganske lavt nå, så da tror vi egentlig at de kan klare å slå de, og at matematiken til slutt vinner, det er 15 prosent utbyttegilt nå, eh, vi tror ikke de kommer til å det, vi, før eh, siste fallet nå i, oljeprisen er mot 70, og så opp igjen nå da, så da kanske man lite bak igjen på å se på oppsiden, så var det jo snakk om at utbyttet skulle videre opp når du kloser Neptun oppkjøp i, i Q1, ikke sant? Så de har vært flinke på å gjøre et par sånne gode, gode dealer der også, så ja, vi er positive til vår, liker jo egentlig kombinasjonen at det er billig, og vi forstår hvorfor det er billig, og det er gode grunner til at det er billig, men de grunnene bør jo da forsvinne nå egentlig i løpet det et år, eh, kanskje litt lenger hvis noe skulle bli forsinket, men, men uansett innen en sånn tidshorisont som gjør at uh, vi tror det er, er verdt å kjøpe aksjen.
0: Denne konferansen vi har i London, den heter jo E&P Independence Conference, og det er jo ikke helt uten grund Du treffer jo på en ikke de store selskapene her, og det er ikke det som er formålet med konferensen, men du treffer jo en del selskaper, ikke bare Oslo-listede, men også UK-listede, og som holder på litt forskjellige regioner. Det var jo en, en ganske våt nyttårsgave. Alle de UK-baserte selskapene fikk servert. Harbour, blant annet, som man kan møte på konferansen vår, fick jo en skattepakke slengt, slengt rett i fjeset. Så der har, jo, der har det jo vært et tøft år.
2: Ja, der har det vært et tøft år. De fikk jo en ekstra skatt på 35%. Jeg tror det er noen som har regnet ut at jeg, myndighetene eller de industrien kallar det er nog beslaglägger värde det är ju praxis det du gör när det kommer med en extra skatt uh, uh, som uh, som bare går på på allt av uh, intäkter du har uh, för den var väl heller
0: då deductible mot nej du kan också sätta mot investeringar eller
2: förnuftighetsfokus har jag tagit någon ting uh, på 35 Det är klart det vissa politiker och ska få budgetet å gå på kort sikt så fungerar det väldigt väldigt gott eh uh, och det var säkert väldigt populärt uh, i den ikke sant? krisen du hadde med, med gaspriser som var skyhøye og så videre akkurat da, men det klart på lang sikt så det jo, gjør det jo veldig mye med investeringsklima for, for UK da. Så hvem er det som har lyst til å investere et sted skattesatsen plutselig dobles? Det er jo krevende selvfølgelig. Og, så der kommer man til å merke det på sikt at det, investeringstakten kommer ned, og at andre steder blir mer attraktive på utspengene.
0: En region som har fått mye oppmerksomhet i år, det er jo Namibia. Gitt at att man holder på å drille der, og det forventes jo at det er et av de største feltene noensinne som ligger der. Hva der har ju FLK-øyer blant annet eksponert. Hva er det siste, er det siste der?
2: Ja, de kommer jo fra konferansen nå. Siste i regionen der, de bor jo fortsatt. Det var jo litt sånn, som du ser på aksjursen til flk så ble det jo sånn på total sin eh, kapitalmarknadens eh, föreningsdag. Eh, det här
0: har ju, om vi ser historien så har det alltid kommit lite drypp på sällskapen som men här har ju Total hållt korten extremt tätt
2: Ja. Och det är ju kanske två grunder det för eller det viktigaste är att det handler om att manage expectations för myndigheterna liksom för detta är ett nytt steg som ICA får inte doll för. Och som nog tänker att det är kämperik och att de sällskapen kan påtala vad som helst och att allt som ska byggas ut och brukas ska vara local content och så vidare. Så det er liksom å holde de eh, forventningene litt, litt på ett fornuftig nivå, eh, det, det har vist seg historisk ofte å bli et problem, da. spesielt offshore Afrika, hvor det finnes for eksempel store gassfunn som ikke er bygget ut, rett og slett fordi myndighetene på en måte eh, ønsker seg helt urealistiske skattenivåer og så videre eh, for å få det til. Så det er en del av det. Så er det vel vært godt litt ryktere om å totale og plukke opp litt eh, blokker i, i området også, da, i, rundt eh, sitt eget funn. Så det er klart, hvis du har planlagt å kjøpe, kjøpe naboviset, så altså, sier som ikke om hvor bra det står til, akkurat, akkurat med egens så de, de sa jo ganske lite, og så altså er det veldig typisk supermajors egentlig å gjøre det sånn, så det er jo litt sånn, vi ble jo overrasket selvfølgelig, og det blir jo en veldig sånn der uh, sobering uh, opplevelse, når du ser at uh, et selskap bruker 1 tredjedel av 1 av 48 slides, på det som sannsynligvis da er, er størst å i år da, globalt, men, uh, men, uh, ja, det, det var sånn totalvalgt å gjøre det. Eh, nå borrer de jo en letebrønn til der. Det er sikkert milliardfat plus eh, target. Vi vet jo ikke størrelsen på det heller, for de har ikke lyst til å si det, men, men de borrer jo ikke noe der som er under en milliardfat nå. Eh, det pågår. Eh, så har de hatt en produktionstest som har veldrykket på det eksisterende funnet. De gjør en til nå. Høy sannsynlig for at den er veldrykket. Eh, er den det, så blir det jo fort eh, erklært kommersielt på et og begynte å ut, rett og slett. Så der kommer vi til å komme en ny, ny produktionsbas og et nytt, uh, nytt basseng.
0: Det er jo en fin overgang til uh, riggsektoren, Bård. Jeg var jo til og med oppe på Deep Simir i, uh, i mars, var det vel, da han lå Bergen og rett før han skulle seile nedover til, uh, til Las Palmas først, og så videre ned til Namibia. Der har det også vært et, uh, et volatilt år, spesielt for, for aksjene sin del. Hva, men vi kan jo ta mer på vad som har skjedd i det fundamentale... Uh, bildet.
1: Ja, Nej det har vært ett et år med forbedring. Ganske bra forbedring. Eh, totalen har gått som ventet. For år under ett så er aksjene opp 30 prosent. Eh, som reflekterer det vi mener er en fenomenal forbedring man ser i markedet, at det spiller sig ut litt som man forventet. Eh, mye av optimismen handler jo om tilbudsbildet. Og så er det alltid en usikkerhet rundt et spørsmål. Så året har aksjene vært volatile. Eh, hadde en bra, bra start så falt det då efter den bankkrisen och och makroosäkerhet på våren så så man kämpe da bra dagar att momentum samtidigt som alla priserna kom upp genom sommaren och där aktiemarknaden pushade ganska bra ner kämpe rally eh för då falta nå en mot slutet året på makroosäkerhet på rater se att ratarna lite i första halvan nästa år som är lite press på ratarna Uh, og da forsvinner fort en del momentum i neste år som er, er viktig for prisingen i, i, i en sektor i, i en sektor så, som denne. Uh, men, men for året som helhet har det vært bra, uh, ratene er opp. Uh, uh, går vi inn i, i neste år, så, så er det litt mer usikker på et spørsel i første halvår, uh, som, som kommer antageligvis til å i ett litet presserat men det har samtidigt det har känt en stund och de som aktier som har mest exponerat är faktiskt de som har gjort det bäst uh, siste tiden. Alltså uh, vi tror en del av det är priset in. Uh, mot slutet av eh uh, av, av nästa år så förväntar man baserat på tendenserna som har utstått att ett specifikt kommer sig upp. Då ska ratten ta sig vidare upp. Och så vet vi ju att dette uh, har man ju ofta uh, antar man ju det. Uh, så det er liksom man priser inte in det för uh, det blir sett, men men uh, men givet det sker så så tror jag på en rekyl og där vill man typiskt få visibilitet på ja runt nästa sommar igen som i år egentligen på på dagar att utvecklingen vi kommer in i i andra andra halvår øh, nästa år.
0: Um, det är väl lite øh, av det vi har snackat om här en del tidigare podcaster både med dig både med oss med dig Tom Erik i förhållande till att AKBP kanskje underperformer litt nå, i hvert fall uh, ser lite uh, saker ut på en del uh, free cash flow metrics, hit at de uh, benyttet av um, disse pakkene fra den stat på å investere en del, og det er, jo, det er jo ting som vi ikke ser i dag i rigdiment.
1: Nej, uh, speciellt i, i Norge på å dele alle segmenter, uh, det er det svake, enormt svagt marked. Uh, den skattepakken i 2022 fører til kjempe mye aktivitet, men ikke i 2023 og ikke i 2024, før alt kommer litt sånn på en gang. Så da har man en sånn etterspørselskløtt, før du vet, og det er jo mye av det allerede signerte kontrakter, AKBP jo, har jo vært helt rågod på å sikre seg kapasitet i hele verdikjeden, men, men, men før etterspørsel da kommer, kommer opp igjen. Så der er det en litt sånn spesifikk pause i, i Norge da.
2: Ja, for der er det sånn prosjektene er jo i gang, så det er jo litt sånn så når vi snakker, eller jeg snakker med selskapene på, på oljesiden, så er det jo sånn at liksom, ja, vi er i gang å kutte stål, men men offshore-execution er jo, som du sier, et, et år eller to fram. Men det kommer jo til å skje utrolig mye der. Og hvor lite som egentlig skjer nå, da, det må man jo huske også, altså, når man tenker på den skattepakka, så kan man diskutere om den liksom, var nødvendig. Hadde man visst at oljeprisen ble nesten hundre i så kunne man sikkert uh, la vært. Men uh, hvis man ser hvor lite som faktisk skjer i Norge, på en offshore akkurat nå, spesielt etter at Sverdrup-utbygging er ferdig og så er det jo kanskje et godt tegn at aktiviteten tar seg litt opp da, det er jo veldig mange som jobber i, i oljenæring og i servicenæring og i alle disse stedene langs eh, norske kysten. Det er jo et lite vakuum
0: etter Sverigedrup og det er, jo, det, er jo, det er jo lett å glemme hvor stort det felt er og hvor mye kapasitet det faktisk har dratt.
2: Ja, det, det, har, vært, det har vært mitt i, det er jo et uh, kjempeprosjekt og det har jo også blitt, blitt veldig, veldig bra. Vi fikk jo til med levert godt under kost, og produserer nå over 700.000 fatt med, med 2 dollar oppveks, så da blir det fin margin alle prisene her, nesten 80 dollar.
3: Samme ser du faktiskt på, på båtsiden også, hvis man teller på en måte PSVR i Nordsjøen, så er jo den eh, kanten her tilbake på det laveste siden, egentlig før man begynte å bygge opp flotten i 2009-10 årene. Så eh, lite vakuum nå i 2023, så forventer vi vel de fleste av det skal um, koke derfra mot slutten av neste år inn, inn i 25.
0: Nå går det jo i, i en del termer der, men hvis vi har noen nye lyttre på linjen, så har jo du og, du og jeg, Bård, vi satt jo i min aller første episode og drodlet oss uh, drodlet i vei, men da i hvert fall gikk vi igjennom alle. Det var en ganske god timing på den episoden, sett i, sett i etterkant, men da var det jo litt sånn... Uh, wake-up-call for holdeservice, og da dro vi jo gjennom alle de forskjellige segmenten blant annet på en måte, hva en PLS, VR, hva en, en ankerateringskip er, og så videre, og så videre. Så for, for de av lytterne, hvor et par av termene kan, kan bli litt vanskelig å forstå, så anbefaler jeg å ta en, en lytte inn på den episoden, som, som ligger i arkivet, som vel heter Comeback for holdeservice, hvis jeg ikke jeg tar helt feil. Jörgen, du täcker oss en del mindre sällskap i går så tok du upp täckning på et nytt sällskap som många på Retos kunder kan finna i i mailboxen sedan eller på online.um Det er Abel Group. Vad det? De? Vad slags sällskap är det?
3: Riktigt det är ett det är et men det er ett konsultbolag så det er nog helt annnet än på något Det står till dess sätt det vi måste snacka om idag. Ehm det är ehm dessa 70 av intäkterna är olja och gas och så har de också en del kallar tidlig och eller egentligen på kryssa hele fasen in och offshore vind. så det får en ny bassegmentet det är cirka cirka 7 så är resterande 10 %na på mode maritim och shipping Men det är också ett sällskap som ehm på likat med egentligen alla andra segmenten inom oil service har haft eh mycket att göra i turen med å på mode right size organisation och kutterkost eh det sällskap som har vokst organisk, ehm um, så har i mange dubbla antal anställda med att göra invandringsköp också. Det har ju de också varit flinke på så ehm um, på att ting till till riktig pris, att de det har ju köpte på mode få få omborda ehm um, konsulenter och på mode få bygga ett som är och jage jag Return on Capital. Ehm um, så det är klart att bygga näringskapitalen och bynt att betala Um, har en god streak på dividendene nå siden, uh, siden 2020. Um, så på en måte man på positioneringen av det selskapet in i, i, i neste år, så har de på en måte konsulenter der man har lyst eller å uh, konsulenter og på en måte scarcity på, eller mangel på, på hoder um, i ulike deler av verdikjeden um, gjør det med tror tro at de har rom for å løfte prisene, vokse og, og dermed løfte marginene uh, også.
0: Tom en, en annen region som er veldig godt kjent for alle som har eh, handlet aksjebord og børs i lang, lang tid, det er jo Kurdistan eh, med det nå NO i, i spissen her i, i Norge. Der har det jo også skjedd en del ting, eller ikke skjedd.
2: Ja, ikke skjedd er kanskje problemet der akkurat i år. Det var jo sånn at eh, det er jo en region selvfølgelig som gjør det veldig godt på høye holdepriser, fordi du har på en måte den vanlige eksponeringens målselskap, og i tillegg så har du problem med betalingene eh, og i et land som får 90% av inntekten sine fra, fra salg av olje så er det sånn at de betalingene er jo mye lettere for myndighetene å gjøre når det er høye oljeprisen lav, så, så du får på en en deriske impact av, av det også. Så man forventet jo egentlig et veldig godt år i år og, og det var det også helt frem til mars når, når rødledningen ut genom Tyrkia til det internasjonale markedet ble stengt ned. Det var jo etter en Altså den krangeren som egentlig har vært i, i alle år mellom Bagdad, altså federaler, myndigheter, kurderne og, og tyrkerne rundt rettigheter på hvem som har lov å selge oljen og så videre, så var det jo til slutt en arbitration i, i, i Paris og alle steder, i Frankrike som, som ga et sånt juridisk eh, bakteppe som gjorde at de kunne stenge ned. Så nå er det jo det eh, er jo på en måte tragisk for selskapene, Det er noe nå olja for 35 dollar per fat eh, mindre enn halvparten av den internasjonalprisen lokale selgere, og det er jo veldig dysfunksjonelt. Du blir jo puttet på trøkker og kjørt over i løsning til Tyrkia i stor grad, i stedet for gå med rødledningen. Men det er jo sånn det da har Så er det jo interessant å bare se på den de har nesten i sånn komisk, at du fortsatt klarer å tjene så mye penger som du gjør. Så. så på den produksjonen de hadde nå i, i fjerde kvartal så langt som de meldte i dag, så, så gjør de jo 100 millioner dollar i fri kontantström i Kurdistan, selv om de selger da alle oljen sin 35 dollar på fat hele neste år. Så det eneste positivt du egentlig kan se si om det er lokalsalget, er jo, er jo at du bringer inn kontanter og at du får betalt på forhånd da. Så du har ikke myndighetene som en motpart. Du, du får cash før du får oljen. Så eh, vi tror jo på en varerløsning. Vi tror ikke det kommer til å skje noe sånn helt med det første. Det er en komplisert sak. Det er mange forskjellige parter. Så det tar nok tid, men, men på, på sikt så tror vi det kommer til å løse opp den formåken som er her nå. Da er det jo ganske bra reprisingspotensialet, men men for nå så må nok selskapene jobbe seg litt gjennom de utfordringene som er der.
0: Selskapet ble snakket veldig mye om da gass var på alleslepper. Det var jo Blu Nord, eller altså tidligere Noreko. det de har jo også en, en spennende fremtid i møtet. Ja, ekstremt.
2: Neste, neste måned egentlig. De skal starte produktion på Tyra i tidlig 2024, eller det siste de sa. Det er jo en stor utriggern. Da skal du på en måte være ferdig med mye av investeringene. Du dobler røflig produksjonskapasiteten og får egentlig da med en gang utnyttet av det fulle potensialet av den porteføljen de har. Da. Det er jo etter mange år med investeringer. Det har jo vært noen utsettelser der, litt sånn covid og, og forskjellige ting, men, men nå er man jo ekstremt nærme, så nå er man jo ikke kallet den kommisjoning-teste-fasen. så skal det starte opp da tidlig neste år. Og da har du jo eh, faktisk en av Europas største, eller innenfor EU da, eh, gassprodusenter da. Og så sier jo det litt om hvor mye gass EU produserer og hvor avhengig man er av importen fra Norge og så videre men, men det blir, blir jo et veldig bra selskap da men en fantastisk kontantstrøm så da er det jo forventet at det ganske fort blir et sånt gå fra å være egentlig nå, litt capex og utbyggingsrisk eh, til å bli
0: mer et dividend case da. Når du ser inn i krystalkulen din for 24-bål, hva, hva ligger der?
1: Jeg tror veldig på comeback i aktiviteten på, på disse fornybar total aktivitet aktiviteten markedet er kjempehøy. Men også for disse aksjene på Oslobjørs, Skatek, Båbør og, og andre, at de, 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 de tror jeg kommer til å gjøre det, gjøre det bra. Når rentene nå har tapt ut, så, så, så er det en sektor man skal absolut se på en med 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 värdesättelse som makes sense eh, across the board.
0: Ett sällskap du var lite framme på i förkant av kvartalsrapporten var ju Vestas som du täcker. Eh, kan inte du bara dra dra shopt igenom eh, Vestas och och vad det sist där det är inte säkert alla lyssnare följer lika gott med på det.
1: Eh nei, det er Vestas er ju världens störste leverantör av av eh, Hele Eh hela den branschen fick ju en enorm skvis med speciellt eh altså råvarer som kom opp, men også råvarer de ikke fikk tak i logistikkutfordringer. Eh, de har ekstremt lange verdikjeder. Vestas produserer, de produserer ut til hele verden, men de, det er mange materialer kommer fra Kina. En tørrbulkbåt der skulle inn, nei, en konteinerbåt ligger der, skal ha det produktet å levere, sette sammen med tårn i Spania, levere minnmøller i Brasil. Og det markedet vi hadde en periode der, med konteinermarket som var helt albesilt på wish.com, og det gikk helt... Uh, så så de enormt med det, med 10 prosent marginen blir da fort, fort borte. I tillegg fikk de råvarepriser som de ikke har klart å hedge i hekken, og hadde det klart å hedge det meste. Eh, der har vi sett at eh, du har bare et par spillere, hvor av deres største konkurrens, de sliter jo veldig, eh, de leverer jo mye, mye bedre enn sine konkurrenter, alle leverer jo dårlig, men, 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 men du ser at de har prismakt, så priserne har kommet veldig bra opp, nå har de, har de opp 30-40 prosent peak, og så har de begynt å falle igjen men mindre i fallet 30-40 prosent til, så er kostnaderne strukturelt fallende. Så marginen kommer tilbake, tror vi. Eh, veldig fokus på på starten av året. Eh, da stod Vestas høyt, det var fokus på aksjer som tente på at eh, kostnadsinflasjonen var over. Og så har den falt igjen med renter, og så har den kommet seg igjen med renter på, på, på slutten av året. Det var en veldig tematisk, eh, handel. Men... Eh, vindkraft er jo som har fått seg speciellt stort som tematisk hitt i år. Det tror vi kommer til å snu eh, ganske bra inn i neste år. Prisene er fallende, økonomien er god, eh, og Vestas kommer til å tjene mye på det. Verdeselsesmessig så liker vi å se at den er på en EV-sales eh, som er relativt lav. Eh, per nå har multiple vært ødelagt extremt ekstremt lave marginer, men, men, men de har ett mål om cirka 10%. Nå er det på da normalisert EVB 16-17 ganger eh, og får du bra vekst og så er det fortalt en ganske årleit priset, den er ikke veldig billig lenger eh, men på en par måneder så var den veldig billig eh, mot det man kan forvente inte inntellingen i 25-26 og så videre, 24
0: jeg tenker, før vi blir sittende og droddele alt for lenge, så tänker jeg at uh, vi takker av med det, som vanlig, uh, som alltid. Når man snakker om energimarkedet, så det, har det vært et spennende år, og det blir et spennende år uh, neste år. Jeg håper det har vært en uh, interessant episode for dere som har lyttet på. Dere finner selvfølgelig alt av... Uh, det både Tom Erik, Bård og Jørgen sender ut og produserer på de forskjellige selskapene de dekker på online.paretosek.com Så med det så takker jeg for fremmøte og så ønsker vi alle lytterne våre en riktig god jul. Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til en hvertid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt i denne podcast. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosekk.no.